0: το μυστήριον των επτά αστέρων ονείδες επί της δεξιάς μου και τας επτά λιχνίας τας χρυσάς οι επτά αστέρες άγγελοι των επτά εκκλησιώνηση και ελιχνια επτά επτά εκκλησία εισήν συνεχίζει όπως βλέπετε αγαπητοί μου στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Κύριος που εναφανίστη εν ημέρα Κυριακή εις Ευαγγελιστή Ιωάννη Ιωάννην εν οράματι εν οπτασία συνεχίζει ο Κύριος αφού εναφανίστη με εκείνη την καταπληκτική νόψη την οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής και η οποία τον κατετρώμαξε τώρα ο Κύριος ομιλεί και εξηγεί εκείνα τα οποία ο Ιωάννης μπορούσε να βλέπει και του λέγει αυτός ο ίδιος ο Κύριος προβαίνει στην ερμηνεία, του λέγει τι ακριβώς σημαίνουν οι εικόνες τις οποίες είδε ο Ιωάννης. Όπως είδατε, εδώ θα χρησιμοποιηθούν μερικές εικόνες οι οποίες θα ερμηνευτούν από τον ίδιο τον Κύριον και θα χρησιμοποιηθούν ως υλικόν προφητικής ρήσεως αποκαλούνται οι εικόνε αυτές αστέρες λιχνίες κλπ. ω ως μυστήριον και συνεπώς αφού από τον ίδιο τον Κύριον θεωρούνται και αποκαλούνται και χαρακτηρίζονται μυστήριον τότε θα ήταν ανάγκη θα έχριζον αποκαλύψεως γι' αυτό και ο Κύριος προβαίνει εις την αποκάλυψη του μυστηρίου επειδή δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να ερμηνεύσει τις εικόνες αυτές όπως ακριβώς και στις παραβολές των Ευαγγελίων βλέπουμε να υπάρχει το μυστήριο διότι μια παραβολή είναι μυστηριώδης τι σημαίνει όπως θα γνωρίζετε έχουμε δύο στοιχεία για να δώσουμε στον άλλον να καταλάβει κάτι είναι ο ορισμός και η παραβολή, η εικόνα καλύτερα διότι η παραβολή είναι μια εικόνα έχουμε λοιπόν τον ορισμό και την εικόνα οι Έλληνες χρησιμοποιούν πάντατε τον ορισμό η εβραϊκή φιλολογία πάντατε την εικόνα ο ορισμός βεβαίως έχει την ακρίβεια αλλά δεν μπορεί όμως ποτέ να εξαντλήσει στην διατύπωσή του όλο το βάθος μιας ουσίας ενώ αυτό το βάθος δύνατα να εξαντληθεί με μια εικόνα η εικόνα βέβαια έχει το μειονέκτημα ότι πάντοτε κρύπτει ένα μυστήριο, μια περιοχή ανεξερεύνητη και ακόμη πως θα δει κανείς την εικόνα αυτή για να καταλάβει εκείνο το οποίο παρουσιάζει η εικόνα αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα αλλά όταν όμως έχουμε τον τρόπο την κλίδα, τον τρόπο να μπούμε στην ερμηνεία της εικόνας, τότε η εικόνα είναι πολύ ασυγκρίτως καλύτερα από τον ορισμό διότι δίδει η εικόνα πολύ περισσότερα στοιχεία από ό,τι ο ορισμός και το σπουδαίο αφήνει περιθώρια να κινηθεί το μυστήριο, το βάθος, το πλάτος και το ύψος ενός θέματος μέσα σε μια ε, αδιάκοπη έρευνα και ανακάλυψη του αναγνώστου ή του ερευνητού Αυτό έχει πάντοτε μια εικόνα για αυτό το λόγο Στην Αγία Γραφή έχουμε πάντοτε εικόνες που δεν θα βρείτε ορισμό Για την ακρίβεια αν κάποιος θα ήθελε να με διαψεύσει αυτή τη στιγμή Θα μου πείτε ότι υπάρχει ένας ορισμός στην σε επιστολή πίστης εστί, ελπίζω, ναι, υπόσταση πραγμάτων, έλεγχο, σου βλεπωμένο Δεν είναι (laughs) ορισμό. Δεν είναι ορισμό. Απλώ είναι μερικά στοιχεία που αναφέρονται στο θέμα τη πίστεω, αλλά ο ορισμό υποτίθεται ότι εξαντλεί το περιεχόμενο. Εδώ στην πίστη δεν εξαντλείται με εκείνα που γράφει ο Απόστολο Παύλο. Συνεπώ δεν είναι (coughs) ορισμό. Αλλά όταν ο κύριο ομιλεί με παραβολέ στα Ευαγγέλια. Αυτές αποτελούν μυστήριο. Και ο ίδιος μάλιστα είπε Όταν κάποτε τον ερώτησαν οι μαθητές Εξήγησέ μα αυτό το οποίο είπες απίνησε. Σε εσάς δόθηκε Να εξηγηθούν Τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού Στους απέξω Με παραβολές Που δείχνει ότι η παραβολή Διασαφίζει η εικόνα Η εικόνα Διασαφίζει και ταυτοχρόνως συσκοτίζει. Διαμέν μεν των πιστών γίνεται διασάφησης. Δια των άπιστων γίνεται συσκότησης. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο στα χέρια του Θεού. Για τους ανθρώπους που είναι δύο κατηγορίες οι άνθρωποι. Καντος επειδή ακριβώς είχαν υπόψη οι μαθητέ την δυσκολία του μυστηρίου μιας εικόνος, μιας παραβολής, γι' αυτό βλέπουμε να λέγουν φράσον ημίν κύριε την παραβολήν εξήγησέ μας την παραβολήν εν τούτης ο κύριο δεν ηρμήνευσε όλες τις παραβολές που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο ή στα τέσσερα Ευαγγέλια ηρμήνευσε μόνο δύο την παραβολή του σπορέους και την παραβολήν των ζυζανίων Αλλά με τον τρόπο αυτόν που ερμήνευσε αυτέ τι δύο παραβολέ έδωσε το κλειδί της ερμηνείας. Έδωσε την κλίδα της ερμηνείας. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο και χρήσιμο. Κατά παρόμοιον τρόπων και εδώ όταν θα πει το μυστήριο των 7 αστέρων είναι οι 7 επίσκοποι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες της μικρής Ασίας έτσι ερμηνεύοντας ο Κύριος αυτό το σημείο δεν εξηγεί όλα τα άλλα της Αποκαλύψεως δίδει όμως την κλίδα να μπορεί να ερμηνεύσει ο αναγνώστης εμπροκειμένο ο Ιωάννης που βλέπει τα οράματα και εν συνεχεία πας αναγνώστης μέσα στην εκκλησία του Χριστού μέσα στους αιώνας έτσι λοιπόν αγαπητοί μου ο Κύριος όπως το αντιλαμβάνεστε δίδει αυτήν την κλίδα. αλλά ακόμη και την κλίδα της ερμηνείας εάν κρατούμε βλέπετε πως επιμένω στο σημείο αυτό διότι παρακάτω είναι ένα ολόκληρο βιβλίο με πλεισμονή εικόνων πως θα τα εξηγήσουμε αυτά πως θα εξηγηθούν (Κι) και αν ακόμη κρατούσαμε το κλειδί της ερμηνείας δεν είναι αρκετό εάν ο ερμηνευτής αναγνώστης δεν έχει πνεύμα Θεού Μένει όχι μόνο το βιβλίο της Αποκαλύψεως Αλλά μένει κάθε λόγος του Κυρίου Σφραγισμένος με σφραγίδες επτά Οι επτά λοιπόν λιχνίες Κατά την ερμηνεία που κάνει ο Κύριος Είναι οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας Όταν προηγουμένως είπε γράψον Στις εκκλησίες της Εφέσου Σμύρνης, Περγάμου και λοιπά και ώστε αυτά αυτές είναι οι λιχνίες είναι χρυσές όπως και η επτάφωτος λιχνία της Παλαιάς Διαθήκης και δείχνει εκεί μέσα, εις την Παλαιά Διαθήκη των περιούσιων λαών εδώ δε εις την Γεννην Διαθήκη των νέων Ισραήλ της Χάριτος που είναι οι Χριστιανοί Οι επτά αστέρες είναι οι επτά άγγελοι Πολύ συχνά θα πει και θα αναφερθεί στο θέμα άγγελος Είναι ο επίσκοπος Οι επτά επίσκοποι των επτά αντιστήχων αναφερθισών εκκλησιών Είναι δε οι άγγελοι αυτοί οι επίσκοποι Οι εκπροσωπούντες την μία εκκλησία Χαρακτηριστικά που μας δίδουν, δίδει το βιβλίο της Αποκαλύψεως αγγέλων επισκόπων και εκκλησιών είναι τα εξή. πρώτον ο Κύριος περιπατεί μεταξύ των λιχνιών εκκλησιών του δείχνει όπως περιπατεί μίαν κινητικότητα και μίαν δυναμικότητα και συνεπώς αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία άμεσος εποπτεία των εκκλησιών του Ο Κύριος κυβερνά την εκκλησία του Παρόλας Τας λησαλέας επιθέσεις Των σκοτεινών δυνάμεων μέσα στην ιστορία Δηλαδή τα αρέσεις Ακόμη θα έλεγα με μία σύγχρονη έκφραση όλους αυτούς τους σιωμιστικούς εγκεφάλους που μέσα στην ε, ιστορία των 2000 ετών δεν έπαυσαν αυτοί οι σιωμιστικοί εγκέφαλοι να στρέφονται πάντοτε εναντίον τη από την στιγμή που εθανάτωσαν τον γυριον οι Εβραίοι της Διασποράς, όσοι πίστευσαν απετελεσαν τον λαό της Χάριτος τον Νέο Ισραήλ όσοι δεν πίστευσαν πάντοτε στρέφοντων αντίον της Εκκλησίας θα γράψει χαρακτηριστικά ο βιογράφος του Αγίου Πολυκάρπου Μύρνης ότι οι Εβραίοι έβαλαν λόγια στον έπαρχον να κάψει το λείψανο το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου για να μην το πάρουν οι χριστιανοί και σημειώνει εκεί ο Ιωρός εκεί βιογράφος όπως υπάρχει πάντοτε α, συγγνώμη και όταν έδωσε εντολή ο, επί... ο... ο έπαρχος να καεί το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου επήγαν πρώτη να βάλουν φωτιά αυτοί έσπευσαν να βάλουν φωτιά να κάψουν το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου και εκεί σημειώνει ο βιογράφος όπως υπάρχει πάντα συνήθεια των Εβραίων να πρωτοστατούν στα έργα τα σατανικά και αυτή η βιογραφία γράφηκε λίγο πριν από το 150 π.Χ. στο πρώτο ενήμιση του δευτέρου αιώνα. όπως βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου με αυτών των σύγχρονων όρων που είπα ότι παρά τις λυσαλαίες αντιδράσεις των σιωλιστικών εγκεφάλων εναντίον της εκκλησίας την εκκλησία την κυβερνάει ο Χριστό. Το εβεβαίωσε ο ίδιος Όταν είπε Και πήλε Άδου Πού κατησχίσουσε αυτή της εκκλησίας Όλα τα ξεβράσματα του Άδου Εάν ξεσηκωθούν Και έρθουν στην επιφάνεια, Δεν θα μπορέσουν να νικήσουν την εκκλησία Η Ορθοδοξία θα μείνει Ότι και αν χαλκεύουν οι εχθροί της Εναντίον της Μόνον ένα Ότι χάνονται ψυχές Αυτό είναι το λυπηρό Αυτό είναι το άξιον πολλών δακρύων Το δεύτερο Κρατεί στα χέρια του Ο Κύριος Τα επτά αστέρια Στο δεξί του χέρι Κρατεί τα επτά αστέρια Που σημαίνει Στο χέρι του το δεξί Κρατεί τους επτά επισκόπους Δεν κυβερνούν συνεπώς οι επίσκοποι την Εκκλησία ως αντιπρόσωποι του Χριστού αλλά ο Χριστός κυβερντά την Εκκλησία και οι επίσκοποι εκπροσωπούν τον Χριστό σας είπα τον αντιπρόσωπο και τον εκπρόσωπο υπάρχει διαφορά για να δείτε το πνεύμα της Ορθοδοξίας και το πνεύμα της Λύσεως Σε αυτό το σημείο ακούσατε το Ο Πάπας στην Ρώμη είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού Αλλά αντιπρόσωπος θα πει ότι απουσιάζει ο έξουσιωδοτών Και υπάρχει ο αντιπρόσωπος του. Που σημαίνει ότι ο Θεός έτσι το εξάλλου ο Χριστός κυβερνά στον ουρανό και ο Πάπας κυβερνά στη γη ο Χριστός λοιπόν δεν είναι στη γη είναι στον ουρανό ο αντιπρόσωπος λοιπόν του Χριστού είναι ο Πάπας Ρώμης εις γη αυτό δεν είναι όμως αντίθετο στο πνεύμα των όσων μελετούμε γιατί ο Χριστός κρατάει στα χέρια του τους αστέρας και περιπατεί μεταξύ των εκκλησιών του των λιγνιών. Αλλά κρατής τα χέρια τους αστέρα σημαίνει δεν κυβερνούν οι επίσκοποι. Κυβερνά ο Χριστός. Το πνεύμα της Ορθοδοξίας είναι τούτο. Ότι ο επίσκοπος, ο ιερεύς κλπ. Δεν είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού. Είναι ο εκπρόσωπος του Χριστού. Που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι παράν και είναι αποπροσώπου Χριστού. Όταν επί παραδείγματι τελεί ο ιερεύς τη Θεία Λειτουργία το χέρι του δίνει στον Χριστό τι λέγει εκεί στον Χριστό ότι εσύ είσαι ο και το θύμα εσύ είσαι ο θήτης. δεν είμαι εγώ ο ιερεύς εσύ ο οποίος προσφέρεις και προσφέρεσαι μα όταν εσύ προσφέρεις με την έννοια ότι εσύ κινήσε και προσφέρεις την θυσία την θυσία του εαυτού σου εγώ τότε τι ρολοπέζω ο ιερεύς. απλώς Κοινώ τα χέρια μου είναι ο υπηρέτης σου Τίποτα άλλο Είναι παρόν ο Χριστός Ο οποίος προσφέρει και προσφέρει Ακόμη θα δείτε Στο μυστήριο του Φερυπήν της Ιεράς Εξομολογήσεως Θα πει ο Λατίνος Ιερέος Εγώ σε συγχωρώ Γιατί Φυσικό είναι Αφού ο Χριστός είναι στον ουρανό Επήρε την εξουσία τώρα ο Ιερεύς Και τώρα αυτό συγχωρεί πάνω στη γη Ο Ορθόδοξος θα πει Η χάρις Του Παναγίου Πνεύματος Δια της εμής ελαχιστότητος Έχει Το χ με όμικρον Ήθε να σε έχει Συγχωρημένων και λελημένων. Εγώ άκουσα την εξομολογησή σου Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ απλώς άκουσα δίνω την ευχή Ο Θεός είναι ο εξετάζων καρδιέ. καρδιές Αν εσύ εξομολογήθηκες Ειλικρινά Τότε Ο Θεός που είναι παντογνώστης Πάντε πόπτης, Και καρδιογνώστης Θα σου δώσει τη συγχώρηση Εάν δεν είναι ειλικρινής Η εξομολογησή σου Μην, μην ομνήσεις αδελφέ μου ότι Οι φάρπασες Τη συγχωρητική ευχή Και τώρα συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου Δεν σε συγχώρησε ο Χριστός (Ρι) Ο άνθρωπος ιερεύς Πλανάται Ξεγελιέται άνθρωπος Εξαπατάται Ο Χριστός ως Βλέπετε λοιπόν ποιος είναι παρόν και δίνει τη συγχώρηση Είναι ο Χριστός Βλέπετε τι θα πει η Ορθοδοξία Σε ένα σημείο μόνο σας το είπα Και αυτό είναι ελάχιστο Μπροστά σε άλλα παμεγέθη Σημεία έτσι βλέπω με μου ότι ο Χριστός είναι εκείνο που κρατεί τους επισκόπους στα χέρια του κρατάει τον ἱερό κλήρον στα χέρια του ο Χριστός, στα δεξί του χέρι αυτό είναι φοβερό και ταυτοχρόνως παρήγορον ότι ο ιερός κλήρο είναι στο δεξί του Θεού φοβερόν μεν διότι ανά πάσα στιγμή δύναται Να δεχθεί ο κληρικός, που είναι στα χέρια του Χριστού. Να δεχθεί σύνθλιψη, ζούλιγμα. Είσαι στο χέρι μου, αλλά σε ζουλά όμω. Απόρριψη ή αποδοκιμασία. θα σε πετάξω. Αυτό φοβερό, αλλά και παρήγορο, ότι πάνω ότι συμβαίνει στην εκκλησία. Δεν το επομίζεται ο εργάτη τη εκκλησίας στου ώμου του εξ ολοκλήρου. Το πολύ βάρο πέφτει ει των Χριστών. Εκείνο σηκώνει το βάρο τη εκκλησίας γιατί σηκώνει και τον εργάτη. Αισθάνεται ο εργάτη τη Εκκλησία ο τίμιο εργάτη. Αισθάνεται την ασφάλεια του κυρίου μέσα στη φούχτα του κυρίου, μέσα στο χέρι του κυρίου. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αν ξέρω ότι είναι στο χέρι του Χριστού έτσι βλέπει τους κόπους του εργάτου βλέπει την πίστη βλέπει την αγάπη <coughs> βλέπει ακόμη τις αδικίες και τις παραγωνίσεις και σαν παντεπόπτης και παντογνώστης κύριος αμείδει δίκαια και αποκαθιστά εις την βασιλεία του των σωστών εργάτων βλέπετε λοιπόν <coughs> ότι είναι και φοβεράν είναι και παρήγορων <coughs> αλλά πριν προχωρήσουμε μου που εδώ τώρα ο Κύριος θα πει στον Ιωάννη να γράψει τις επιστολές που θα στείλει στις επτά εκκλησίες της Μικράς ασίας είναι ανάγκη να προτάξουμε μια ανάλυση σύντομη μικρή αυτών των επτά επιστολών που θα στείλει ο Κύριος και που οπωσδήποτε πολλά στοιχεία είναι επαναλαμβανόμενα Καταρχάς είναι φανερόν ότι όταν ο Κύριος λέγει γράψον την εκκλησία της Εφέσου παράδειγμα δεν εννοεί ότι απεστάλισαν οι επιστολές αυτές χωριστά από το όλων βιβλίο της Αποκαλύψεως αλλά απεστάλει στην κάθε εκκλησία ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως που μέσα περιείχε την κάθε επιστολή που αφορούσε την ειδική εκκλησία δηλαδή η εκκλησία της Εφέσου μπορούσε να βρει τη δική της επιστολή μέσα η εκκλησία της Περγάμου μπορούσε να βρει τη δική της επιστολή μέσα αλλά κάθε εκκλησία επιμερους εδέχθηκε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως εξάλλου οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας αποτελούν αντιπροσωπευτικού τύπους της όλης μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η καθολικότητα αυτή της Εκκλησίας φαίνεται και από την επανάληψη που λέγει ο Κύριος σε κάθε επιστολή του αν και αποτείνεται σε συγκεκριμένη επιστολή τελειώνει έτσι. Ο έχον ού αυτός που έχει αυτή Ακουσά το, Ας ακούσει τι το πνεύμα λέγει, τες εκκλησίες. Τι λέγει το πνεύμα το Άγιον στις εκκλησίες, μα αφού αποτείνεται προς την κάθε μια. Πώς λοιπόν σε, ε, σε κάθε επιστολή έχει το τες εκκλησίες, που δείχνει ακριβώς αγαπητοί μου, ότι όλες οι επιστολές έχουν τον συγκεκριμένο τους χαρακτήρα αλλά ταυτοχρόνως αποτείνονται προς την μία εκκλησία του Χριστού (χ) καταρχάς πρέπει να σας πω ότι κάθε επιστολή έχει εντελώ συγκεκριμένη ιστορική βάση όταν ομιλεί περί του επισκόπου Αντίπα θα δούμε παρακάτω ομιλεί για συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα της εκκλησίας της Περγάμου που είναι ο επίσκοπός της, ο Αντίπας συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο με το όνομα Αντίπας <coughs> ή όταν αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο <coughs> το φαινόμενο των Νικολαϊτών αυτή η αιρετική που είχαν ενσκύψει στην Εκκλησία της Εφέσου αυτό είναι εντελώς συγκεκριμένο πράγμα ιστορικώς κατοχυρωμένο. ώστε βλέπουμε ότι η προφητεία εξυπηρετεί δύο τουλάχιστον σκοπούς την παρούσα, εννοείται την τότε ιστορική κατάσταση των συγκεκριμένων εκκλησιών αλλά και την μέλουσα κατάσταση της όλης εκκλησίας, της μια εκκλησίας. Και συνεπώς, οι επτά επιστολές προς τις επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας αποτελούν επτά πτύχες της μια Αγίας Καθολικής Εκκλησίας που αφορούσαν τόσο την τι τότε επτά εκκλησίες όσο και σήμερα και σε κάθε εποχή μέχρι το τέλος της ιστορίας την εκκλησία. Άρα ό,τι θα αναφερθεί στις επτά εκκλησίες χωριστά στην καθεμιά έχει την ιστορική της αποδοχή και ταυτόχρονως αναφέρεται και σε κάθε σημείο της εκκλησίας σε κάθε εποχή και στην εποχή μας ειδωπώς. Για αυτό το λόγο σα είπα ότι οι επιστολές αυτές αποτελούν μια αληθινά κλασική αντιπροσωπευτική μορφή της Εκκλησίας <coughs> και τούτο διότι πάντα θα υπάρχουν στην Εκκλησία οι πίστη. ο ζήλος η ραθιμία η υποτίμηση τα σκάνδαλα, η διογμή, οι, οι διαστροφέ της πίστες και τη ηθικής αλλά και εν γέννη θα υπάρχουν πάντα μέσα στην Εκκλησία τα φωτεινά και τα σκοτεινά πρόσωπα και πράγματα και συνεπώς αφού εκτίθενται στις επτά αυτές επίστολες αποτελούν πραγματικότητες της Εκκλησίας οι επίστολες είναι συνδεταγμένες στο αυτό σχήμα και οι επτά και στο αυτό ύφος της διακρίνει έξαρσης μία ρωμαλαιώτης γλώσσης αλλά και του ύφους αλλά και ταυτόχρονος σε συνδυασμό με μια αφάνταστη απλότητα και λιτότητα έχουν δε μεταξύ τους οι επτά επιστολές κοινά σημεία τα, αυτά, τα κοινά αυτά σημεία είναι οκτώ ίσως και περισσότερα. πρώτα πρώτα έχουν κοινή προσφώνηση και οι επτά επιστολές το αγγέλο της Εκκλησίας της Εφέσου ας πούμε το Αγγέλων Αγγέλο της Εκκλησίας Τάδε γράψον Αυτό είναι μία στερεότυπο σε επαναλαμβανωμένη κοινή και στις επτά επιστολές <coughs> Δεύτερον υπάρχει κοινή εισαγωγή Τάδε λέγει ο κτλ ο κρατών τους επτά αστέρας ο έχοντα κλείς του παραδείσου του άδου, του θανάτου συνεπώς τάδε λέγει αυτό θυμίζει εισαγωγή προφητιών Παλαιάς Διαθήκης αυτό το τάδε λέγει αναφέρεται εις τον Χριστό γράψε ότι τάδε λέγει αυτός που σου λέει τώρα να γράψεις συνεπώς ο Χριστός βλέπετε εδώ αυτήν την έκφραση εκεί στην Παλαιά Διαθήκη Τάδε λέγει Κύριος Τάδε Τα εξής θα πει Τα "τα εξής λέγει ο Κύριος Εδώ τι Τα εξής λέγει αυτός που σου υπαγορεύει τώρα Να γράψει την επιστολή Ίδιος τύπος Τάδε λέγει Και εμφανίζεται με χαρακτηριστικά Αυτός που υπαγορεύει στον Ιωάννη Να γράψει τις επιστολές Παρμένα εκ του πρωινίου 4 4 έως 6 χωρία αλλά και εκ, του, εκ της εισαγωγικής οπτασίας που είναι από τους στίχους 8 έως 20 όπως επί ο Μάρτης ο πιστός, τα δε λέγει ο Μάρτης ο πιστός, ο πρωτόδοκος των νεκρών ο άρχων των βασιλέων ή ακόμη τα δε λέγει αυτός που είναι το Α και το Ω τα, ε, ε, το Α και το Ω ή αρχή και το τέλος και το καθεξής mm. τρίτον mm. <coughs> είδα σου τα έργα είναι μία στερεότυπος φράσης μέσα στις 7 επιστολές Τι φανερώνει Τον παντεπόπτη χριστόν Είδα θα πει γνωρίζω Ο μικρογιώτα Ψυλή περισπωμένη γνωρίζω Είδα γνωρίζω τα έργα σου Που σημαίνει ότι γνωρίζει τα πάντα και άλλοτε μεν ο Χριστός Επαινεί Άλλοτε δε επιπλήκη Από τις επτά επιστολές Η μία επιστολή δεν έχει κανέναν έπαινο παρά μόνο επίπληξη μια άλλη επιστολή δεν έχει καμίαν επίπληξη αλλά έχει μόνον έπαινο και οι άλλες πέντε επιστολές ανανοίξ έχουν και έπαινο και επίπληξη και τα δυο ταυτοχρόνως Τέταρτο <coughs> <coughs> στερεότυπος φράσεις. ο έχον ους ακουσάτο αυτός που έχει αυτή ας ακούσει Εδώ εφιστάτε η προσοχή Των παραλυπτών, αναγνωστών ακροατών Του βιβλίου της Αποκαλύψεως Πέμπτον Συχνά συναντάτε οι φράσεις Το νικόντι σε αυτόν που θα νικήσει Δίδονται υποσχέσεις προς τους πιστούς Αλλά και τους γενναίους αγωνιστάς Έκτον εμφανίζεται ο Χριστός ως νικητής του κόσμου γιατί έρχεται ταχύ έρχεται γρήγορα έβδομο εμφανίζεται το κρίσιμο πισθέσεως όλων των μνημονιβωμένων μνημονευωμένων εκκλησιών όταν λέγει η δε μη αν δεν μ' ακούσεις λέει ο Χριστός έρχομαι συ ταχύ έρχομαι γρήγορα Και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Θα σε... Να πω τη λέξη αυτή που τη Θα σε ταρακουνήσω. Θα σε βγάλω από τη θέση σου. Συντωπώς, ανά πάσα στιγμή εμφανίζεται κρίσιμος η θέση της κάθε εκκλησίας. (κοί) Και τέλος, έκτον, όγδον... Η κάθε εκκλησία έχει συγκεκριμένη γεωγραφική θέση Και έχει την θέση εκείνη που της καθόρισε ο Χριστός Που τη φύτεψε εκεί ο Χριστός Που την έστησε εκεί ο Χριστός Όπως τα λέγα εγώ Με φύτεψε στη Λάρισα ο Θεός Τον άλλον τον φύτεψε εκεί Όπου έστειλε τους Αποστόλους του και ίδρυσαν Εκκλησία, θυμηθείτε όταν ο Απόστολος θέλει να πάει προς την Άγκυρα, να στραφεί ανατολικά της Μικράς Ασίας, βρίσκεται στην Τροάδα, κοντά στα Δαρδανέλια. Και του λέει ο Κύριος, όχι, θα περάσεις δυτικά, θα περάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ποιος είναι λοιπόν ο καθορίζων τα γεωγραφικά όρια μιας εκκλησίας. <Συλίου> Όταν λοιπόν καθορίζει τα γεωγραφικά όρια ο Χριστός σημαίνει ότι δίδατε πράγματι να κινήσει την λιχνία δηλαδή την κάθε εκκλησία αφού εκείνος καθόρισε τον τόπο της κάθε εκκλησίας όταν λέγει και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής <Ρι> Αυτά τα πολύ λίγα αγαπητοί μου σαν μια μικρή εισαγωγή στι τις επτά που ακολουθούν και με τη βοήθεια του Θεού Ισερχόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο Μέχρι τώρα κάναμε Οκτώ μιλίες αναφερόμενες στο το πρώτο κεφάλαιο πολύ σύντομα Πολύ γρήγορα τρέχαμε Όπως το βλέπετε τρέχουμε, Και εισερχόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο Σύνθεο που αναφέρεται Μαζί με το τρίτο Στις επτά επιστολές που στέλνει ο Κύριος Η πρώτη επιστολή Είναι η επιστολή που στέλνεται προς την Εκκλησία της Εφέσου. Ακούσατε τέτοιο. Το αγγέλο της ενεφέσου Εκκλησίας γράψαν. Τα δε λέγει. Ο κρατών τους επτά εν τη δεξιά αυτού. Ο περιπατώνταν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Είδα τα έργα σου και των κόπων σου και την υπομονή σου και ότι ουδίνει βαστά σε κακούς και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ούκησή και έβρεσ αυτούς ψευδεί. και υπομονήν έχεις και εβάστασας δια το όνομά μου και ούτε κοπίακα. αλλά έχω κατά σου έχω κάτι εναντίον σου ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας μνημόνευε ούν πόθεν πέπτοκας και μετανοήσαν και τα πρώτα έργα πίσω η δεμή έρχομαι συνταχή και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις αλλά τούτο έχεις από το καρφί στο πέταλο και από το πέταλο στο καρφί αλλά τούτο το καλό έχεις παρά ταύτα. ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών ακαγώνισο ο έχονους Ακουσά το τι το πνεύμα λέγει Τες εκκλησίες Τον εικόντι Δώσω αυτό φαγίν Εκ του ξύλου της ζωής Ο εστίν εν το παραδείσο Του Θεού μου Τι ωραία μου, Τι ωραία Αν κάνει έχει μάθει και λίγα γραμματάκια Να αυτά τα λίγα που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο Αλλά τώρα πια δεν μαθαίνουν Στο γυμνάσιο αυτά τα λίγα γραμματάκια Τώρα μαθαίνουν άλλα πράγματα Δεν ξέρω τι μαθαίνουν Πάντως εκείνα τα λίγα αρχαία που μαθαίναμε κάπου στο σχολείο και τα κουτσά, τα στραβά. Ε, τουλάχιστον μας βοήθησαν να καταλαβαίνουμε λίγο την Αγία Γραφή. Τι ωραίο λοιπόν το κείμενο, τι ωραίο. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι αυτά γράφτηκαν πρωτοτήμως. Όταν πήρε το φτερό, τον κοδυλοφόρο, ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής και έγραψε, έγραψε αυτές τις ίδιες λέξεις. Για σκεφτείτε τι διαστασιά έχουν αυτές οι λέξεις είμαστε Έλληνες αυτό το μεγάλο προνόμιο που διαβάζουμε το κείμενο στη γλώσσα μας όπως βγήκαν από το στόμα του Χριστού ζεστές ζεστές λέξεις όμορφες και γραμμένες επάνω στη μεμβράνη έτσι τις διαβάζουμε τι ωραία αυτό πραγματικά είδατε καταρχάς αυτό το παιδαγωγικό στοιχείο τον επαινεί του επαινεί τον άγγελων τη εφέσου μετά τον κατηγορεί λέει παρά τα αυτά έχω κάτι εναντίον σου <laughs> ότι αφήκες την αγάπη σου την πρώτη αλλά έχεις κάτι καλό είναι αυτό το παιδαγωγικότατο στοιχείο μιας το καρφί μιας το πέταλο <laughs> θα το αναφέρει όμως με ειλικρίνεια φυσικά τα καλά του και τα άσχημά του στοιχείου. όλα αυτά αγαπητοί μου ξετυλίγονται μέσα στην επιστολή και που αποτελούν στοιχεία τη Εκκλησίας μας δηλαδή του εαυτού μας και του κλήρου και του λαού και με τη βοήθεια του Θεού προχωρούμε να αναλύσουμε <coughs> το αγγέλο της ενεφέσου Εκκλησίας γράψε και στον τον επίσκοπο της Εκκλησίας της εφέσου γράψε ως πρώτη εκ των επτά εκκλησίων εκλέγεται η Έφεσος, η οποία είτο την εποχή εκείνη κέντρων και πρωτεύουσα της Ανθιπατικής Ασίας έτσι έλεγε το ημικράσια Μικρά Ασία, Ασία εκεί ήτο στην έφεσο <coughs> ναός της Εφεσίου Αρτέμιδος θεάς της γονιμότητος και ισοτήμου με την δήμητρα της Υπηρωτικής Ελλάδος ο Ναός της αθεωρεί σαν ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου Ήταν τόσο ωραίος ο Ναός αυτός τον οποίον έκαψε για να αποκτήσει δόξα από την ανάποδη ο Ηρόστρατος, Ασήν και συνεκέντρωνε η Έφεσος και ο Ναός της Αφαισίου Αρτέμιδος δεν ήταν αντίστοιχη όπως σας είπαμε με τη Δήμητρα, Ήτανε όχι αντίστοιχη με την Αρτέμιδα τη δική μας τη θεά του κυνηγίου αλλά τη θεά της γοντιμότητας έχει πολύ σημασία αυτό που σας λέγω <coughs> και γι' αυτό σας κάνω αυτή την ιστορική τοποθέτηση, πλαισίωση για να αντιληφθούμε σε αυτή την πόλη τι δημιουργήθηκε ε, συνεκέντρωνε λοιπόν και η πόλη και ο ναός όλους τους πληθυσμούς της μικράς Ασίας θα γράψει μάλιστα για τη λατρεία ε, της Αρτέμιθος θα γράψει μάλιστα Απόστολος Παύλος που θα έχει μείνει κάπου τρία χρόνια και πιο πολύ στην Έφεσο θα γράψει ότι έμεινε στην Έφεσο ώστε να ακούσει το κηρυγμά του πάσα η Ασία. Πώς άκουσε το κηρυγμά του όλη η Ασία μένοντας στην Έφεσο. Ήρχοντο εις στην όχι μόνο για ψώνια και για δουλειές και για υποθέσεις αλλά και για τη λατρεία της Αρτέμιδος και έβρισκαν τον Παύλο, ο οποίος ομίλη καθημερινά σε μια σχολή κάποιου τυράννου τύρωνο στο όνομά του δηλαδή και εκεί πέρασε από τη σχολή εκείνη τρία χρόνια επέρασε όλη η Ασία όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος <coughs> στην πόλη αυτή ακόμη είχε το κέντρο της δράσεώς του και των ιεραποστολικών του εξορμησεων και αυτός ακόμη ο Ευαγγελιστή Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλους που σα ανέφερα πρώτος επίσκοπος της πόλεως Εφέσου της μεγάλης αυτής πόλεως υπήρξε ο Τιμόθεος προς τον οποίο έστειλε ο Απόστολος δύο επιστολές είναι όμως άγνωστον εάν τότε που στέλνεται η επιστολή αυτή του Κυρίου που είναι ενσωματωμένη στο βιβλίο της Αποκαλύψεω εάν ζούσε τότε ο τιμόθεο. Ή, ή το Ο αναφερόμενος Αλλά και επενούμενος Υπό του Αγίου Ιγνατίου Ονίσιμος Δεν ξέρω Πάντως <κκ> είτε DOWN> <κ> ο είναι Που επενείται από τον Άγιο Ιγνάτιο Είτε ο Τιμόθιος είναι Ο οποίος επενείται από τον Αποστολό Παύλο Και είναι Άγιοι αυτοί, όλοι Άγιοι Του ότι ο Κύριος αποτείνεται Προς τον επίσκοπον της εδέσου. Με τα ψεγάδια του Αυτό σημαίνει αγαπητοί μου Κάτι πολύ θάρρος για μας Ποιο θάρρος Ότι μην νομίζουμε ότι η, αγιο, αγιο, ότι η αγιότητα σημαίνει ιδεατός άνθρωπος Ιδεατός άνθρωπος δεν υπάρχει Απλώς υπάρχει αγωνιζόμενος άνθρωπος Και η αγιότητα είναι μέσα στο χώρο της αγωνιστικότητας Και όχι της ιδεατότητας ας το πάρουμε και το λέγω για να μην νομίσουμε ότι η αγιότητα για την οποία, από την οποία καλούμεθα ότι δεν τόσο μακριάδες που είναι αδύνατον ποτέ να την εγγύσουμε όχι, είναι πλάνη του διαβόλου δουλειά είναι αυτή να μας πει ότι η αγιότητα είναι ιδεατή και εσύ δεν φτάνεις για να μας φάει ο διάβολος όχι αγαπητή μου η, η Αγιώτης είναι αγωνιζομένη ακόμη στην πόλη της Εφέσου υπήρχαν ενεφανίστησαν πολύ ενωρίς ήδη ζώντος του Αποστολού Παύλου οι Ιουδαΐζοντες οι και οι γνωστικίζοντες αιρετικοί όταν Αποστολός Παύλος εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου ή την Μίλη των επειδή ευγιάζεται δεν είχε καιρό και του κάλεσε στην Μίλητο το εκείνα τον περιμένουν ερχόμενος από την Ελλάδα και κατευθυνόμενος προς Ιερουσαλήμ για να προλάβει την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλμου εκεί τους ομίλησε και τους είπε τα εξής είναι στις πράξεις 20-29-30 αυτό που θα σας διαβάσω εγώ γαρίδα τούτο λέει ο Απόστολος. Εγώ γιατί εγώ ξέρω τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου Που ήρθα εδώ και θα φύγω Λύκη βαρύς Ισιμάς σε εσά, μη φιδόμενοι του ποιμνίου Δεν θα λυπηθούν το ποιμνίο Θα το κατασπαράξουν αυτή η λύκη βαρύς Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμένα Του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτόν Και από εσά τους ιδίους Θα βγουν εσάς τους πληρικούς Θα βγουν άνδρες Οι οποίοι θα μιλάνε διαστραμμένα πράγματα Θα είναι αιρετικοί Με σκοπό να αποσπούν τους μαθτάς από πίσω τους Να τους κάνουν οπαδούς Και να τους ξεκολλούν από την εκκλησία Θα γράψει δε στην πρώτη προστιμόθεν επιστολή του Ποτιμόθιος είναι επίσκοπος της Ευαίσου Καθώς Προς μείνε εν εφέσω Όπως σε παρεκάλεσα Να μείνει στην έφεσο Ή να παραγγείλεις τη σύ Να παραγγείλεις σε μερικούς Μη ετεροδιδασκαλίν, Να μη λέγουν ξένες διδασκαλίες Άλλες διδασκαλίες Μη δε προσέχει μύθους Και γενεαλογίες απεράντης Ούτε να στείλουν αυτοί προσοχή Σε παραμύθια και σε απέραντες γενεαλογίες τι είναι αυτή η ετεροδιδασκαλία και η μύθη και οι απέραντες γενεαλογίες κυρίως αναφέρονται στου γνωστικίζοντα. γνωστικίζοντας συγκεκριμένα οι απέραντες γενεαλογίες είναι η εξής έλεγαν οι γνωστικοί ότι μεταξύ του Θεού, του αγαθού Θεού και του κόσμου υπάρχουν 30 θεότητες η τελευταία θεότη που επικοινωνεί με την 29η αλλά επικοινωνεί με τη γη είναι ο Ιησούς Χριστός η τελευταία Θεό της και λέγει εδώ τώρα αυτές τις απέραντες γενεαλογίες δηλαδή ο ένας Θεός γεννάει τον άλλον, ο ένας Θεός γεννάει τον άλλον κλπ λοιπά, τα έλεγαν οι αυτά, οι γνωστικοί οι οποίοι ανακάτευαν χριστιανισμό, Ιουδαϊσμό, φιλοσοφία ε, μυστήρια μυστηριακών θρησκεών και τα έκαναν όλα ένα χαρμάνι και έτσι ο Απόστολος μιλώντα για την κατάσταση εκείνη παίρνουμε μια εικόνα ποια ήταν η έφεσος και τώρα πλαισιώσαμε παρακαλώ από πλευράς και πολιτιστική αν θέλετε το, το θέμα μας για να δούμε πως θα τοποθετηθεί η επιστολή που στέλνει ο Χριστός στην εκκλησία των Εφεσίων. ο Άγιος Ιγνάτιος ακόμη γράφει στην επιστολή του προσεφεσίους και επισημαίνει αυτούς τους γνωστικίζοντες ερετικούς, τους οποίους αποκαλεί δοκίτας. ακόμη η επιστολή που στέλνει ο Κύριος, έχει μία επιγραφή. Όπως κάθε επιστολή, έχει μία επιγραφή. Η επιγραφή εκφράζει, διατυπώνει, παρουσιάζει τον Αποστολέα και τα χαρακτηριστικά του. Να η επιγραφή της επιστολής. Τα δε λέγει ο κρατών, του επτά αστέρας. Εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών, εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Ποιος είναι ο αποστολεύς Αυτός που σου είπε να γράψεις αυτά Τα χαρακτηριστικά λέγει Αυτός που περιπατεί Τα χαρακτηριστικά του τώρα Ανάμεσα που κρατάει στα χέρια του Τους επτά αστέρες Στο χέρι του το δεξί Και περιπατεί Ανάμεσα στις επτά λιχνίες Η εικόνα αυτή όπως βλέπετε Είναι παρμένη αγαπητή μου Η εισαγωγή ε? Είναι παρμένη από την εισαγωγική οπτασία Υπάρχει όμως μια διαφορά Αντί να πει ο έχον τους επτά αστέρας εν τη δεξιά χειρή λέει ο κρατόν που δείχνει εδώ κάτι πολύ εντονότερο από το έχο το κρατό και αντί να πει ότι περιπατεί εν μέσω των λιχνιών λέγει ότι είναι, ότι είναι εν μέσω των λιχνιών λέγει τώρα ο περιπατών ο περιπατών είναι δυναμικότερον της εκφράσεως αυτός που βρίσκεται Εν μέσω των λιχνιών Και μπαίνει στο κύριο θέμα Είδα τα έργα σου Και τον κόπο σου Και την υπομονή σου Είδα Γνωρίζω Εδώ ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα Λέμε πολλές φορές αγαπητοί μου Δεν βλέπει ο Χριστός Αυτόν τον ιωρέα της ενορία μας Δεν τον βλέπει. Δεν βλέπει τι κάνει αυτος ο παπάς Κάνει εκείνο, κάνει εκείνο, κάνει εκείνο. Δεν βλέπει εκείνον τον επίσκοπο, δεν βλέπει εκείνον τον πατριάρχη, δεν βλέπει εκείνον τον παρακάτω, τον παρακάτω. Δεν τα βλέπει αυτά ο Χριστό. Αγαπητοί μου, τι λέτε. Δεν τα βλέπει ο Χριστός Τα βλέπει ο Χριστό. Τώρα, γιατί αφήνει. Βέβαια, εκείνο ξέρει το γιατί. Αλλά κάτι που μπορούμε να ξέρουμε κι εμεί είναι το εξή. Ανάλογα σε ένα λαό Είναι και οι ιερείς του Θα το ξέρετε Λέμε ο παπά στις ενορίες μας δεν είναι καλός Γιατί δηλαδή η ενωρία είναι καλή Ο πληθυσμός τη ενωρία είναι καλός Αυτή έδωσε εξάλλου τον ιερέα Αυτή έδωσε Από τα παιδιά της έδωσε τον ιερέα Ο λαός δίνει τους ιερείς. Προσέξτε ο λαός δίνει τους ιερείς. Και οι Ιερεί διαμορφώνουν το λαό Συνεπώς τι υπάρχει Υπάρχει ένας αντικατοπτρισμός Λαού και κλήρου Ανάλογα λοιπόν με τον λαό Είναι και η γερείς Και για να τιμωρηθεί ο λαός Επιτρέπει ο Θεός Να υπάρχουν Κακοί ποιμένες Έτερον εκάτερον Ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τους κακούς Ποιμένες Έτερον εκάτερον Είδα λοιπόν γνωρίζω τα έργα σου Γνωρίζω Έργα, ποια έργα Είναι η όλη συμπεριφορά σου Είναι η όλη διαγωγή σου Άμεσα ως προς τον Επίσκοπον. Έμεσα ως προς την επαρχία του, την εκκλησία Είδα σου τα έργα και τον κόπον σου Ποιος είναι αυτός ο κόπος Είναι η όλη ποιμαντικοί δράση του επισκόπου και την υπομονή σου τι είναι αυτή η υπομονή είναι η υπομονή εις τον κόπον της ποιμαντικής δράσεως γιατί αγαπητοί μου θέλει πολύ υπομονή εις την δράση που έχει κανεί. πολύ υπομονή διότι αν δεν έχει υπομονή δεν μπορεί να κάνει τίποτε αλλά και η υπομονή εις, τις, εις τας αναποφεύτους αντίξωότητες που θα συναντήσει ο επίσκοπος στο έργο του και ότι δίνει βαστά σε κακούς και ότι δεν μπορείς να ανεχθείς τους κακούς Ποιοι είναι αυτοί οι κακοί Δεν ανέχεσαι να υπάρχουν κακοί μέσα στην εκκλησία όχι στον κόσμο Πολλοί μου λέγουν όταν ακού τους άλλους και βλασφημούν Τι να κάνω Τι να κάνεις Αν τους μαλώσεις θα ξαναβλασφημίσουν Αυτό θα κάνω και εσύ λοιπόν τι θα κάνεις, τίποτα. Τι μπορεί να κάνεις, πες μου τι μπορεί να κάνεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι μια άλλη ώρα, αν αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρεις, που δεν θα κοιτά νεύρα του, ούτε τη βλάσφημη γλώσσα του σε ενέργεια, να του πεις δύο λόγια και να του πεις ότι αυτό που κάνει είναι φοβερό. Αγαπητοί μου, σήμερα κόσμος και εκκλησία μπερδεύτηκαν. Μες στην εκκλησία υπάρχει πολλής κόσμος. Δηλαδή κόσμος τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγ υπάρχει πολλής κόσμος, πολύ κοσμικό της. άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία λέγονται ότι είναι μέλη της εκκλησίας δεν είναι όταν λοιπόν λέγει εδώ ότι δεν ανέχεσαι να υπάρχουν κακοί μέσα στην εκκλησία όχι στους απέξω. διότι τότε ήταν χωρισμένη η εκκλησία από τον κόσμο σήμερα δυστυχώς δεν είναι και όταν του λέγει δεν ανέχεσαι σημαίνει ότι έχεις πάρα πολύ οξύ ηθικών αισθητήριων δεν ανέχεσαι να βλέπεις καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες και επίρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι και ούκησοι και έβρεσαι αυτούς ψευδείς εδοκίμασες αυτούς που λέγουν αυτονομάζονται ότι είναι απόστολοι αλλά δεν είναι και τους βρήκες ψεύτικους εδώ ο Επίσκοπος της Εφέσου ακολουθεί τη συμβουλή του Κυρίου περί δοκιμής αγαπητοί μου των ερχομένων ως εργατών εις την Εκκλησία και πέν αυτή η δοκιμή ο Κύριος είπε Ματθαίος 7,15-20 Προσέχετε. από των ψευδοπροφητών ή την εσέρχονται προς εμάς εν ενδύμασι προβάτων έσωθεν δε εις άρπαγες από των καρπών αυτών επιγνώσειστε αυτού. Μη τη συλλέγουν από αγαθών σαφιλίν ή από τριβόλον σύκα. Προσέξτε τους κακούς πειμένους όταν έρχονται εις αυτού. Είναι λύκοι από μέσα. Φοράνε προβιά, προβάτου απ' έξω. Από τους καρπούς τους, από τη διαγωγή τους, από τα λόγια τους, από τη ζωή τους, θα καταλάβετε τι είναι. Τι σημαίνει αυτό. Τόσο ο λόγος του κυρίου όσο και η επιβεβαίωση του Κυρίου για τη συμπεριφορά του Επισκόπου της εφέσου, το τι έκανε, το ότι μπορούσε να πει «Εσύ δεν κάνεις διακληρικός, θα φύγεις, δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου, δεν κάνεις διακληρικός, είσαι ψευδοπροφήτη, είτε στα θέματα της πίστεως, είτε στα θέματα της ζωής, της πρακτικής ζωής, της αρετής». Επαινεί ο Κυρίες τον Επίσκοπο που σημαίνει αγαπητοί μου ο λαός έχει το δικαίωμα να πει στον Ιερέα δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό ή δεν σε ακούω όταν εσύ λες αυτά και αυτά γιατί η ζωή σου είναι δημοσίω κανδαλόδις Εγώ βγάζω τα συμπεράσματα πιστεύω ότι έχετε αυτιά και μπορείτε να ακούτε τι λέει το κείμενο Τι λέει το κείμενο Δεν το λέω εγώ Το λέει ο Λόγος του Θεού Εγώ απλώς σας βγάζω θα συμπεράσω <Κι> Αλλά Και ο πόστολο Παύλος ξέρετε τι λέγει Στη Δευτέρα προς σε επιστολή Επιστολήν του 11,12 έως 15 Καυχώνται Ευρεθώσιν καθώς και εμείς Αυτοί Καυχιώνται Να βρεθούν όπως είμαστε και εμείς αλλά είναι ταλέποροι. Οι γάρτιοι ούτι ψευδαπόστολοι. Εργάτε δόλοι, δόλοι εργάτε. Μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Μετασχηματιζόμενοι. Και ού θαυμαστών, δεν είναι απορίας άξιον, αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ουμέγα ουμ, ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης. Εάν ο διάβολο μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτό, τι το περίεργο, εάν τι η υπηρέθετη, η διακονή του μετασχηματίζονται ω διάκονοι αρετή, το τέλο έστε κατά τα έργα αυτών που το τέλο του το θα είναι σύμφωνα, να το πω έτσι απλά ελληνικά, με τα έργατά του που λέει ο λαό. Αυτό θα είναι και το τέλο. Ποιοι όμω είναι αυτοί οι ψευδαπόστολοι τότε επρόκειτο περί των Ιουδαζό, Ιουδαϊζόντων ερετικών και όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος για αυτούς τους Ιουδαίζοντας ερετικούς εγένοντο γράφει στην πρώτη του Δευτέρα του Επιστολή 2,1 και ψευδοπροφήται εν το λαό ως και εν ημή, όπως και σε εσά, όπως τότε στου Εβραίους έτσι και σε εσάς έσονται ψευδοδιδάσκαλοι ήτινες παρισάξουσιν Απολίας. οι οποίοι θα εισαγάγουν αιρέσεις που καταστρέφουν και τον τα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι και αυτούς που αγόρασαν αγόρασε ο δεσπότης Κύριος Ιησούς τον αρνούνται Τι είναι αυτή για μια στιγμή τώρα εδώ οι χιλιαστές οι χιλιαστές τι είναι οι ουδαίζοντες αιρετικοί οι ουδαίζοντες όταν λέγουν γιατί δεν λέτε για γιαχωβά τι είναι αυτή η οι χιλιαστές είναι αιρετικοί Ιουδαίζοντες Αρνούνται τον Χριστόν ότι είναι Θεός, Τον αρνούνται Να το που λέει ο Και τον ίδιον δεσπότη που του σιγόρασε με το αίμα του Τον αρνούνται Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να παρατηρήσετε αγαπητοί μου εδώ Πολύ σημαντικό Παρατηρείται σαφέστατα υπό της Αγίας Γραφής Ο τονισμός του δόγματος Ο τονισμός του δόγματος Όπω ξέρετε, η εποχή μα είναι αδογματική. Δηλαδή δεν παραδέχεται το δόγμα. Το βάζει στην άκρη. Και οι εντεταλμένοι περί το δόγμα βάζουν και αυτοί το δόγμα στην άκρη. φοδερών, Αληθή προδοσία του χριστιανισμού. Και το περιεργότερο ότι εν ονόματι τη ενώσεω των χριστιανών δεν απαιτούνται. Ως αναγκαία τα δόγματα Εσύ τι είσαι Προτεστάντης Εγώ τι είμαι ορθόδοξος Εσύ ο Λοιπόν δεν τα βάζουμε αυτά τα πράγματα στην άκρη Να λέμε τι θα πει προτεστάντης Θα πει ορθόδοξος Δεν τα βάζει στην άκρη αυτά Να τα ισοπεδώσω με όλα Η αγάπη έχει σημασία Αυτό έχει σημασία Αυτά κηρύσει ο Και μην νομίζετε, Ο οικουμενισμός δρά και την προπαγάνα του την κάνει αλλά το θέμα είναι ότι όταν παρεμποδίζονται μπαίνονται στην άκρη, στο ντουλάπι τα δόγματα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο η εποχή μας να είναι αδογμάτιστη αλλά να προκύψει μια εποχή αμοραλιστική ενώ μιλάμε για την αγάπη να, προ... να προκύψει εποχή αμοραλιστική κάποια αμοραλιστική Χωρίς ηθική. Και ενθυμίστε προδεκαετίας είχα κάνει τα ίδια θέματα γιατί καπνώ σημειώσεις και σας είχα μιλήσει τότε για τον ο οποίος ήταν απάνω στην ακμή του. Και τότε σας είχα πει το ίδιο πράγμα ότι σαν αποτέλεσμα θα έχει μια εποχή αμοραλιστική άχρωμη ηθικός. Δηλαδή να μην υπάρχει ηθική. Νάτι με. Τότε σα τα έλεγα στο 1971. Τώρα έχουμε 1980. Πέρασε μια δεκαετία. Είδατε πόσο γρήγορα. Η εποχή μας κατέληξε να είναι πράγματι αμοραλιστική. Άμα πει στον άλλον, παιδί είναι κακό. πει Τι θα πει κακό. Τι θα πει ανήθικο. Τι θα πει άσχημο. Δεν το καταλαβαίνω σου λέει. Να τα αποτελέσματα. Αγαπητοί, ένα έχω να σα πω. Δόγμα και ηθική. Δόγμα και δίος πνευματικός Είναι στενά συνδεδεμένα ε, Όποτε διασπάστησαν Δόγμα και ηθική εσάλευθη η ισορροπία Της αληθούς χριστιανικής ευσεβίας Και πνευματικότητας Αυτό εξάλλου θα φανεί τώρα Στην επιστολή λίγο παρακάτω Θα φανεί ότι κάτι τέτοιο συνέβη Δηλαδή ερύφθει βάρος Στο θέμα εναντίον των αιρετικών και δεν πρόσεξε ο Επίσκοπος της Αθέσου κάτι άλλο την ουσία της πνευματικής ζωής που είναι με την επωνυμία εδώ αγάπη αγάπη και λατρεία προς τον Χριστόν όχι προς τους συνανθρώπους αλλά επειδή η ώρα όμως έχει τελειώσει αγαπητοί μου την μένα αποκάλυψη θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, την ερχομένη την Κυριακή μετά τις γιορτές στις 11 Ιανουαρίου τώρα δεν θα κλείσουμε με το θέμα μας δεν τελείωσα τώρα δεν θα κλείσω με το θέμα μας με δύο λόγια που θα ήθελα να σας πω για τις επικείμενες γιορτές των Χριστουγέννων κάθε χρόνο γιορτάζουμε μια γιορτή μια φορά γιορτάζουμε το Πάσχα μια φορά γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα Αγαπητοί μου η μέρα των Ιορτών των Χριστουγέννων δεν είναι παρά ένας σταθμός όπως και οι άλλοι οι άλλες γιορτές ένας σταθμός ανεφοδιασμού πνευματικού ανεφοδιασμού ένας σταθμός αναζωπηρώσεως της πνευματικότητός μας γι' αυτό ας προσέξουμε τις ημέρες αυτές τα κοσμικά καμώματα προσέξτε το κυριότερο από αυτά είναι η χαρτοπεξία ο άνθρωπος που ακούει λόγω Θεού είναι απαράδεκτο να παίξει καρδιά όχι να παίξει να πιάσει τα χέρια του καρδιά έτσι να πιάσει να, να φέρει πίνακο την τράπουλα εγώ τώρα εδώ και να πιάσω να πιάσω τα καρδιά έτσι είναι απαράδεκτο θα μου πείτε ε, υπερβολικό να μην πιάσω